0: 妈妈的创作碎碎念。Hello， 大家好，我是爱唱歌的星子。你今天唱歌了吗？欢迎来到星子妈妈的创作碎碎念。我是一位亲子音乐制作人，梦想是希望孩子们可以幸福的唱歌，让孩子从生活的体验中成长。我的育儿点滴成为创作更多音乐的灵感。节目中也会跟大家分享这些歌曲的故事，也希望能和大家多多交流，陪伴孩子们幸福快乐的长大。今天岳阳邀请在我的好朋友，他就是远在美国的斜杠妈妈 Choice， 来到节目中跟我们一起聊聊天。他是一位百万部落客作家、翻译，拥有,有国际外语领队、保姆和厨师的资格，也曾担任熊本和群马的观光特使。在他两位孩子还小的时候 ，Choice 就带着他们到日本和欧洲旅行，透过这样的方式实践体验式教养。今年来，甚至为了孩子的教育和自己的理想，到美国完成西餐厨师的学位并取得执照。让我们欢迎我的好朋友斜杠达人 Choice，Choice 你好 ，Hello 星子老师，还有星子老师的呃粉丝们，大家好，我是 Choice、啊其实今天要访问 Choice， 我真的有一点紧张、啊，<笑>第一次以第一次以小粉丝的身份来访问您，因为你看刚刚念稿的时候都一直念错<笑>。<笑>其实我们的缘分真的非常难得，因为一开始呢是 Choice 他在部落格上面介绍《纯听里都为》这张专辑，那我那时候呢其实一直是你的。呃，旅游文章的潜水粉丝，所以我看到你介绍这张专辑的时候，我想说：天啊，我的偶像竟然还介绍我的专辑！不行，我一定要上去跟他好好的说说话。所以呢，我就鼓起勇气跑去留言了。啊，也就这样子，我就认认识 Choice 这位姐姐，因为我其实念 Choice 的那个名字有一点怪怪的，是因为我平常都没有这样子叫她，<笑>所以现在直接叫名字，我觉得有点不尊敬的感觉。嗯，没有没有，对，所以其实就是一路以来啊，就是 Choice 除了他在文章他的文字带给我的力量之外呢，在他在我遇到育儿呢有遇到问题啊或者是困扰，他也都会给我非常多很好的建议，然后甚至鼓励我，而且我的亲子演唱会其实每一场只要他有时间，他一定都会来支持，所以。没有没有，你每一次演唱会，我都在下面哭的跟什么一样，我不知道为
1: 什么。<笑>同样的歌听了这么多次，可是每一次在演唱会上面，那个前
0: 面那个旋律一出来，我眼泪就掉下来。没有，我看到你来跟我打招呼，我眼泪就掉下来。我不知道，每次每次照相的时候，<笑>我们两个都是哭的乱七八糟。很
1: <笑>好，其实我觉得是一种很有趣的的感觉，是那种。你会引起心理的共鸣，然后你会串联出你我自己，我自己是这样子，嗯，我会串联我小的记忆，然后加上我育儿的经验，然后还有甚至是我跟我奶奶的关系，其实我就有太多太多的情愫在这里面，可是被你一首歌一首又一首歌就带出来，平常没有根本就放在心里面，然后不会轻易去碰触的那种情愫，可是被你的歌一直一直带出来，我真的觉得你的你的音乐你的旋律实在是那种叫做魔力，对不对？那种魔力让人家。嗯没有办法停止，然后也没有办法去抵抗你。我放在心里面那个很深很深的抽屉里面那个那种感情就被拉出来，每一次都这样，屡、嗯、试不爽。平时场还是一样，到底是怎么办到的
0: 呢？<笑>这样子我真的好想那个，请请你回来看我今年新的戏，是更会从头哭到尾，我觉得当妈的，好哦。但是今天这个访问不是关于我的音乐，是要关于。Choice 姐姐，我可以直接称呼你姐姐就好了嘛？我觉得一直叫你名字我，我、okay. 我有点，<笑><笑>我有点觉得不礼貌。好哦，我其实刚刚就说了，我是在零九年的时候，我那时候是准备蜜月旅行，所以我发现你布落。格。那那时候我就觉得这位妈妈实在好厉害哦，她、嗯、小孩那时候才很小哦，我记得那个子乔、子君，二零零九年的时候的，一个三岁，一个一岁。对，三岁一岁，然后这位妈妈就非常厉害，她就带着小朋友去日本玩，一个人扛着两个幼儿去日本，而且还不是只是去三五天哦，她一去就去了一个多月、两个多月、嗯。我觉得你当初怎么会有这样的勇气带小朋友出去玩呢、啊？就你不会觉得带孩子们出去很，就是很麻烦吗？要准备好多东西。就我第一次一个人带两个小小孩出国呢
1: ，是在他们一岁和三岁，而且是刚满一岁半跟三岁的时候。所以，而且第一次的自助旅行，我们三个人自助旅行就飞到瑞士。嗯，我那时候在欧洲就待了一个月。我那时候在瑞士，然后我也坐火车坐到意大利，也坐火车坐到巴黎。我那时候在这个欧洲的中心去旅行。那其实我每一个人都说：“你怎么可能办得到呢？”但我其实。在准备的时候是最紧张、最害怕的时候。嗯，等到我上了飞机以后，我反而那些担忧都放下，了，因为我不用再管别人的声音，我只要专注在我孩子的表情上面，我只要关注在他们的心情怎么样，我只要享受我们三个人在一起那种没有拘束、不需要再烦恼、也不用被道德绑架、也不要被婆婆妈妈指指点点的那种情绪，完全都放开了、哦。我听你这一段，我我的那个鸡皮疙瘩都起来了。你说我妈。你懂吗？对，對太多人喜欢对你的家庭教养方式在指指点点，所以其实我觉得在台湾的孩子们都还有妈妈们更辛苦了，因为每每个人都可以对你的教养保持各种批判的态度，而没有人对你有各种的支持。那当我带着孩子们到了瑞士的时候，我感受到很深很深，没有人对我说：“你为什么一个女人带两个孩子出来？”嗯，没有人这样对我说，他们就是笑着，然后说你这很棒，哇，你孩子也好棒，嗯，他们很努力，你很努力，每一个人都是笑着鼓励我们，你们应该要继续你们的旅行，尤其是我，我要回答有一个重点是什么？因为我在瑞士那时候，我看到一个让我很震撼的画面，嗯嗯嗯，就、嗯、是我前面，因为在瑞士有很多很多的各国的人在那里来来去去，可是有一个非常漂亮、非常优雅的长发女士，嗯，她大概五六。對那时候对我来说，他是年长者了。嗯嗯嗯，他这样从他的背影来看起来，他的身材凹凸有致，穿着喇叭裤，非常非常修长的身材，然后也非常，他的笑声也听起来非常非常好。嗯、可是我到了正面，我一看他真没有吓一跳，他带的是呼吸器，他身上还要推一台推车，上面扛的是氧气机。嗯，然后我心里面的。的 shock 有多大，你知道吗？我说，连这样子生病状态的人，他还是可以把自己保持这么优雅，还是戴呼吸器，他还是要出去外面走动，嗯嗯他还是要去那我还有什么做
0: 不到的？怎么可能做不到？哦，听你这段话，其实真的给我很多勇气，因为我现在也是一个人带小孩，两个小孩在台湾，然后有时候你说的育儿之点，真的，嗯、你刚刚讲的真的有提醒到我，其实就是。就像你说的，还有什么做不到的事情？我只要专注在孩子的表情身上上面就好了，享受这样子跟孩子一起的时光就好了。嗯，那你刚刚说到，嗯、呃，你带他们出去的时候，你有说收到一些反对吗？你的家人有支持吗？还是你就是觉得没有关系？嗯
1: 没有人觉得那是可能是，是因为两个小孩都还在坐推车。嗯，我的儿子那时候还是为了要出国，他就借了尿布，他也没有再喝牛奶。嗯，所以其实我们都在为了出国这件事情做很多的准备。嗯嗯,嗯，比如说他，我儿子在一岁半之前出国，我们那时候去瑞士之前，我一直带他们两个在台湾各地旅行。嗯，我们住在新竹，但是我会带他们去台北住，我们会带他们回南部，或者是去台中旅行，而且我会故意挑选不开车的方式。我用各种大众交通工具去接驳，不管是坐高铁也好，坐公车也好，坐捷运也好，我用一个人的方式带他们两个到处去走。嗯嗯那当然我就遇到了很多挑战，那对我来说这是一个演练。嗯,嗯，有如候我会遇到你在捷运，然后他没有办法找到电梯，嗯,嗯，你只能坐推车，然后两个小孩都在睡觉，你怎么带他们上下楼梯？这件事情是一个挑战。嗯嗯嗯，推车还是一个问题，你旁边还有一个行李，两、嗯嗯、个小孩又睡着。你该怎么样去做这件事情？其实我在上下公车的时候也遇到很大的困难。嗯,嗯我们台湾很多的公车其实是高度非常高，然后也没有办法有人来协助你，或者是大家会经过的时候会看着你说你干嘛要带着小孩出来？嗯嗯,嗯，所以其实我觉得在那段演练的时候，我一直累积我带小孩自助旅行的一些经验跟态度。嗯,嗯嗯嗯，还有就是。我我自己也发现，哎，有时候会遇到极限，比如说孩子发烧了，嗯，那看起来是没有办法继续旅行，那我只好打到打到回府，直接回家。嗯、所以这个状态，我在台湾一直练演练，一直演练，我花了大概半年时间做准备，嗯嗯,嗯直到我飞出去以后，嗯、我发现我把自己逼的太过了，我逼把自己 push 太紧了，嗯，因为其实我在国外，我只要一张网，我只要看着孩子，我只要身上带的东西。然后孩子在睡觉，或是不管是我要上下楼梯，身边马上有伸出来的手，帮我把楼梯扛着，帮我把行李带着，帮我把孩子推车拉着。嗯、他们完全是连开口都没有问，他就直接帮我把孩子运送到下一个目的地、嗯嗯，或者是帮我扛上公车，或者是扛上这些高速铁路，嗯、完全没有人说去带着批判说你为什么把孩子带出来，而是来我来帮你的忙，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我觉得这是一个让我能够不断不断的增强我的信心，而且一直不断在我的旅行过程当中有更大的体验的感受是，其实我必须要说，育儿友善这件事情在台湾还有很大很大的进步空间。嗯,嗯,嗯可是当我把带出国以后，我发现一点都不难，非常的不难，比在台湾旅行还要简单很多。嗯嗯嗯
0: ,嗯。育儿友善这件事情真的是我们之前也有另外一个妈妈对，很值得讨论，<笑>真的很值得讨论。嗯、um, ，所以刚刚听到的，听到那个 Choice 姐你，你你说的是，你其实花了半年的时间在准备，而且是帮那么小小的小孩在准备你要出国的所有事情，所以这个体验、嗯，所以等于说，你从很小的时候，你就在帮他们做体验式的教养。对你来说，什么是体验式教养呢？其实我
1: 在二零一二年出版这本《Choice 体验式教养》，嗯，带着孩子去自助旅行这本书的时候，那时候还没有所谓的体验式教养。但是我在跟出版社编辑在讨论，我怎么样去定义这种带着孩子。出国去旅行，或者是在家里去做实践，在实践这些让孩子自己动手做，把所谓现在很流行的什么蒙特梭利或者什么、嗯，这种教养法真正落实到家里、嗯嗯嗯，而且是在每一个时刻跟孩子一起去，手牵着手一起去完成每一个挑战，嗯嗯嗯、还没有“体验式教养”这一个字，所以其实第一个出现在我的书的封面上面，那、嗯嗯嗯、我为什么去定义它呢？因为我觉得。孩子，他们的身体可能没有那么的坚强，他们可能还很小，他们可能举步维艰，可能走路很容易跌倒。嗯、可他们心是非常非常强大，他们是我的支撑。嗯，他们让我在路路上面一直不断的往前走，一直到现在，他们已经是17岁、15岁的少年少女了。嗯，他们还是我最好的支撑。嗯嗯，所以其实所谓的体验式教养呢，对我来说，他们是一种实践。这种实践是说，把生活。变成你的教养的一部分。嗯嗯嗯，比如家事就是每个人都要做事，嗯、所以我的小三岁开始拿菜刀、嗯、开始进厨房，我的小孩一岁开始拖地板，开始吸吸地板。但是这些所谓对大人来说啊，你在虐待小孩做家事，你在虐待他们帮你做什么苦工什么，这些对大人来讲这是虐待行为。对我的孩子来说，这是一种游戏。嗯嗯,嗯嗯，我把游戏。融入在生活里，嗯嗯嗯，所以生活的每一个步骤都是带着孩子们去开发感统，去让他们训练大小肌肉，去让他们享受生活的每一步，而且是跟妈妈一起进行的每一个细节。嗯，这种仪式感还有这种参与感，才是对孩子成长里面最重要的养分
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，我知道你是音乐人，你很重视音乐，然后也许。可能有很多专家会说啊，可能音乐才是小孩最需要的，或是可能舞蹈才是。可是对我来说，我的孩子可以不懂音乐，你可以不用舞蹈，嗯，你能够欣赏就好，你不用去演奏它，嗯。可是，在生活里面的每一件事情，你能够动手，嗯，你能够不需要催促，你可以照顾好自己，你可以照顾好别人，嗯，这件事情。对我来讲非常重要，所以我从他们刚出生开始、嗯、就开始培养这件事情。所以所谓的体验是这样，我再回到这个原则来里面去看、嗯，生活里面的每一件事都是体验，都是一种体验。对生活的每一个细节都当做你的教养、嗯，很慎而重之的去看待它，嗯、很清楚的明白的去执行它，这样孩子可以感受到你的毅力
0: ，感受你到的决心，而且他会跟你一起去实践它。嗯，我我必须跟。各位听众朋友们說，说这个 Choice 这本体验式教养是我目前的圣经。<笑>我从我从，因为我我以前就是属于那种哦，小孩这么小，怎么可以可以让他做成这那种？然后有一次不知道在跟花生有什么样的对话还是冲突，我把他就是抛到脸书上，然后 Choice 姐,姐姐就来跟我。那个私人智商，从那次之后就给我很大的体悟。对，不行啊，我应该要就是放手让孩子去实际的体验生活，我不能把他，就不能觉得说他他太小，而且那其实是我们大人自己认为他做不到，并不是他真的做不到
1: 。这本书，很
0: 多很多家长的
1: 迷失会是在哪里，
0: 你知道吗？他会说：“嗯、哎呀，小
1: 孩做做做不来。”对，小孩洗碗洗不干净，小孩洗衣服洗不干净，小孩吸地板吸不干净，所以我做不快。嗯，可是我必须要坦白的说，因为我妈妈才刚来，在我这里住一个月再回去嘛。嗯，我跟他他们说的是，你为什么要阻止孩子？你为什么要让孩子不能成长，不让他们进步呢？对，你为什么要让他们可以学习生活技能的时候，你要剥夺他们呢？对，对，其、就、实、是。事情都是他们做得到，而且他们可以有任有余，而且可以得到成就感，因为他在帮助自己，也在帮助别人，他在照顾自己，也在照顾家人。这是一个一语两词非常非常好的的练习，就是做家事。那你因为他动作慢，你因为他做的没有那么好，你因为他可能会受伤，你就剥夺他们练习机会。你说没有，你们不用做，让我来做就好。这个就是你在阻止，你就是挡在他们成长路上面，真的就是。
0: 我的大石头，我必须要把你移开。嗯，而且很多时候，我觉得到最后其实不是不是因为小孩做不好，而是我们自己怕麻烦。对應，因为你觉得你要善后。对，但我们应该把这个心态，我觉得就是应该要把这个心态改转变一下下。其实我觉得可能
1: 因为现在人都忙，大家都有工作，可能希望家事可以越快做越好越好。对，不过我觉得你还是要留一点时间，你还是要缓下来，你要让给孩子有一些。充分的时间，让、嗯、他好好的把这件事情做完，即使他做的很慢，嗯嗯嗯，可是他做一次、做两次、做三次、做十次，他会越来越上手，会越来越好，会跟你一样好，真的。但是你不让他练习，他就永远不会这么好，真的。所谓体验式教育，我一直执行到现在，我的孩子从零岁开始到现在十七岁，我们我们家的孩子，他到现在还是所有家事一手包办。我还是忙我的工作，我还是去做我的厨师，但是家里所有事情都安排的妥妥当当，所有的事情都他可以，他们两个可以分担，而且现在还多了客人住在一起同住的人，他们还是可以把他们照顾得非常好，不用我做任何交代，他们把这件事情当做自己的事情，所以这体验是这样的，我执行了十七年，其实它是可行，而且它是在我家是非常非常成功的。嗯嗯嗯嗯。那我对孩子的目标也不是说啊，你一定要考上很好,好学校或什么。我其实心里面只有一个重点，就是你能够好好的照顾自己，照顾别人，能够当一个可以照顾家庭的人，你我的责任就算完了了。接下来你的发展就是你自己的事情。嗯、那他们现在已经让我看到，我这十七年的平验式是成功的
0: 。嗯，有啊，我从你的文章我就觉得其实很向往，也希望有一天孩子可以渐渐的培养成。您两位这么独立，而且你觉得就是因为这样，你才更有空间去做你自己的事情，然后同时也让孩子看到说，哎、嗯，其实妈妈也有追求梦想，也有做想做的事的自由跟时间。嗯、那我现在回过头来问，就是秋子、嗯、姐姐，那在在亲子，你刚刚就说，因为你从小去实行这个体验式教养，那尤其是在你们进行亲子旅行的时候，你是怎么样带孩子体验、嗯？体验亲子举行这件事呢，你会先跟他们事先讨论行程吗？还是我每次旅行呢，
1: 都会在地图上面、在书本上面，或是在电脑里面呢，我们会做一个预演，嗯、一次又一次就行前教育。说对，我们的目的地是什么？我们这个目的地它有什么样的资讯？它可能有什么样的点？我们可能会去走到什么样的地方？然后它的特色是什么？其实我在出发前，我们一直在。做演练，我会在当做床边故事一样，在跟他们分享这个旅、嗯、这个地点我可能去过，然后我遇到什么样有趣的事情，这个花絮是什么？其实我在还没有出发之前，已经一直在跟他们一直在走这个练习。嗯，那等到到了当地以后，我会带着他们真的去实际走、嗯。所以我的每一个旅行其实都不是只有安排三天或五天，我通常都会拉长到两个礼拜或一个月，甚至是每个国家一个月。因为我不想要赶路，我也不想要呃，因为时差的关系影响到我们体验当地生活的任何的障碍。我希望把这些东西排除，融入当地，然后让让孩子们去感受到当地的文化滋养。比如说我在意大利也好，嗯，我在东京也可以，嗯、甚至我在洛杉我在旧金山，我在纽约，我在每一个城市我落脚一个月，我去感受当地，跟着当地的呼吸一起呼吸，一就漫游就对了。嗯，这样的孩子的感受会很难忘怀。嗯，所以其实一年之后，我们现在这里落脚。我们在美国，可是我们还是可以谈起当年我们在巴黎，或是我们在意大利的花絮，甚至我们在纽约遇到的什么事情。他们的从小的记忆都还是非常非常的深刻
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那你在去他们，就是跟你一起走过这么多的国家，你印象中最深刻的机会教育？的例子是什么？就是在旅途中。其实我我在我在生活中里面有太多
1: 太多有趣的事情了嗯嗯嗯，但是有一个一个点是这样，嗯，他们在三岁一岁的时候，我们在呃路上我找不到路，然后在那个瑞士德语区是完全连英文标示牌都没有，嗯嗯嗯嗯，所以我一直在找路，然后找不到民宿，然后也找不到人问，然后就很慌张，一个人带了两个孩子，还带着行李。然后那时候孩子们呢跟着我一起看地图。那时候我弟弟还不会讲话，那时候才一岁半而已。嗯,嗯,嗯从那一天开始，他会说这边这边那边那边，那边<笑>因为这样子他，他会知道我们在找路，然后他会跟我们一起去确认。他现在是我的导航者，他完全很懂地图，他也知道。哦，这里曾经走过或什么，其实他，而且他对现在对那件事情印象还是记忆犹新。他真是，即使他是他一岁半的时候的的事情，他到现在还记得。嗯。所以其实我觉得每一个挑战都是，其实不管是着陆也好啦，或者是遇景点，我们甚至有一次孩子跳上了公车，我人还在原地，他坐错了公车就走了。嗯、那时候还才四五岁而已。嗯。后就赶快上去。开公车，然后把孩子拉下来，这件事情是我们家永远不会忘记的事情。只是会提醒对方，彼此我们要再确认一次，然后知道妈妈有没有上车。每一次的挫折，每一次跌倒，会变成我们每一次旅行最好的养分，让我们在下一次旅程更完善、更好，然后呢也
0: 更有准备。嗯，那你刚刚有讲到，就是你遇到的一些挫折，那里面你最感动的地方是什么？跟孩子一起。最感动的地方，除了他们脸上的表情之外
1: ，我觉得时时刻刻都是让我最在意的是他们有没有成长，嗯，他们有没有做的经验去学到新的教训？那有没有在这一次每一次旅行里面，他得到什么样的进步？嗯，比如说他们互相，比如他们在我说了，他们三岁可以拿菜刀，嗯，虽然其四五岁六岁，我们在每次在海外会去租公寓式的房子，嗯，然后一个月。他们就会去找到超市，然后我们一起讨论菜单、嗯，然后一起做晚餐。嗯嗯嗯嗯，这些事情，是让、啊、我觉得，其实每当妈妈的人都觉得小孩的每一个
0: 进步都是都好开心，对，都很开心
1: 。不用说啊，他是怎么样，他去铺了。老老奶奶过马路这样事情让我很开心，不是这样子这种事情，而是他每一个进步，或是他每一个计划，甚至是他去了超市，他知道手上有多少钱，他应该怎么样去花用，然后怎么样有效的去利用手上的资源去完成什么样的目标。嗯，那这个是一个未来的成人的养成教育一个非常非常重要的基础。嗯，你、嗯、只。嗯嗯为你的工作去负责任，怎么样去完善的做财财务管理，甚至怎么样妥善的去安排每一个专案的进行，这些都是从小开始培养，而且我们也看到他，在每一个学校的规划里面、功课里面，他都。做一个很好的领导者或者是辅导者的角色，其实我都看到他们的进步，而且是一点点进步让我很开心。嗯、因为我一直知道这个策略呢，从小坚持到底，让他们什么事都自己动手做的策略是对的，因为他们对自己的每一个行为都知道怎么做，而且他们负得起责任。嗯，那这件事我可以知道。我常常跟他说啊，我不管什么时候我会离开你们，不管我们可以相处多久，我都可以很安心的离开你们，因为
0: 你们可以好好照顾自己，照顾别人，这就是最好最好的证明。真的，这样子的体验式教养可以让孩子成为一个很独立的人，所以这个是我今天为什么一定要访问 Choice 的原因，就是因为我希望把这样子的一个态度带给我们的听众朋友们。那这两年，你为了孩子，就毅然决然的到美国，他们读书，你也读书。那可不可以请 Chris 跟大家分享一下，你怎么带着孩子来调试跟面对新的环境
1: ？其实本来在所有事情在计划之前呢，其实他们应该是要离开我，然后自己到美国去留学的。嗯，这刚好遇到空。关系，所以有一些转折、一些波折，但我们最后决定还是继续执行，让他们到美国去留学这件事情。嗯，就是我也因为疫情的关系呢，忽然决定我应该要跟他们一起，因为其实我觉得孩子在成长期，尤其青少年阶段，家长不在身边是有一些风险的。嗯，但我觉得我不想要冒这个风险。嗯嗯嗯，那、嗯、也刚好因为 COVID 的关系，我觉得。那就这样吧，我听从我自己的声音，我决定要跟孩子在一起。嗯，所以我也跟他们一起来这里，但是我的做法跟别人不一样。嗯、别人可能就是在家里等孩子放学，然后做菜，然后送孩子上学，可能是其他妈妈们的做法。嗯、但我的做法是，如果是这样的话，我没有办法让孩子，是孩子们，我们在异地可以生活得很好。嗯，所以我也去一个学校，我进了。呃，美国非常有名的厨艺学校，然后我也报名了西餐跟餐饮管理的课程、嗯。我在一呃，在十四个月以内顺利的完成所有的课程，然后我也进入米其林餐厅跟呃很好的餐饮公司呢去做服务。我现在到现在还是在厨师的第一线上，嗯嗯我每天都要三四百个人的宴会派对。嗯嗯嗯嗯。我觉得这个执行的过程当中，我让孩子看到是我的决心，你的态度，我的态度，对，因为其实我也不是学外，我也不是英文专家，我也没有在这个英语策略、嗯，我的背景也是日语哦，我也不是在美国生活过，我也没有留学过的那种、哦嗯，完全没。嗯，但是我这样跟着他们一起来到这里，然后我融入了学校，我也交了朋友，然后我也顺利的取得高分，毕了业，然后我也进入工职场，我也还是交了朋友。嗯，他们知道妈妈不会含苦含累，妈妈不会因为像就说啊环境怎样啊或什么，我没有理由，我只知道我一直往前冲。对，然后孩子们我努力的背影，这是比所有的教育，比所有的教科书。甚至是所有什么圣经、什么那些心灵鸡汤的书，都还要来的重要。因为妈妈就坐在前面，让你们去看。即使再苦，每天要工作十二个小时，再加上交通来回，一共十六个小时，我还是每天都准时就要到那个目的地
0: 。他们知道我在执行，而且他们知道我是他们最好的表率。真的，看着妈妈的背影，这个就是最好的身教、言教。这个其实比读。再多的书，上再好的学校都很重要。谢谢今天邱一直接受我们的访问，然后也和我们分享他的体验式教养。其实我一直以来就从您身上学到非常多，不管是身为妈妈的勇敢和身为人的魄力，然后也谢谢你今天跟我们分享你带孩子去旅行的经验跟态度给我们。谢谢 Choice， 谢谢心子，谢谢大家。今天节目的最后，心子要来分享这首收录于旅行主题的专辑《走吧，把唱歌旅行去》中的风景。希望在旅途中，不管是大人小孩，都可以把一路上的风景收进眼底，也把亲子之间最真诚的互动跟情感深深的收藏在心底。今天节目就到这里，如果喜欢心子的节目，请记得订阅以及分享给周遭有需要的朋友哦。也欢迎留言告诉我你对这一集的想法和建议。星子妈妈的创作碎碎念，我们下回空中见，拜拜彩虹在天上微微笑，大白云飘呀飘。微风在春天轻轻唱，唱出这世界多美好。树上蝉儿叫，夏天青蛙跳池塘边，红蜻蜓穿梭荷叶之间，花丛里飞着小蝴蝶。口袋装满落叶，画出黄色秋天。树枝上小麻雀跳舞的喜悦。冷冰冰的冬天。呵呵笑，吹白烟，又等待着春风吹来温暖。彩虹在天上微微笑，大白云飘啊飘。微风在春天轻轻唱，唱出这世界多美好。大白云飘啊飘，微风在春天轻轻唱，唱出这世界多美好。大树上，蝉儿叫夏天，青蛙跳去塘边，红蜻蜓穿梭荷叶中间，花丛里飞着小蝴蝶。口袋装满落烈，画出黄色秋天。树枝上小麻雀跳舞多喜悦。冷冰冰的冬天，哈哈笑吹白烟，又等待着春风谁来温暖？口袋装满落叶，画出黄色秋天。树枝上小麻雀跳舞多喜悦。冷冰冰的冬天，哈哈笑吹白烟，又等待着春风。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！彩虹在天上微微笑，大白云飘啊飘，微、啊、风在春天轻轻。啊唱出这世界多美好，唱出这世界多美好。